0: In arte, Sgarbi, i più grandi artisti italiani raccontati da Vittorio Sgarbi. Un podcast a cura di Quotidiano Nazionale. Parliamo di Lorenzo Lotto. Certo, se io ho qualche dubbio che tutti conoscano Giotto, ho la certezza che pochi conoscono Lotto. La rima fra i due pittori non corrisponde a una condivisa celebrità dell'uno e dell'altro. Giotto è veramente il primo, è quello da cui tutto parte. Lorenzo Otto è un pittore forse necessario, come ogni grande pittore, perché parla la nostra vita, parla i nostri sentimenti, ci dice qualcosa che ci riguarda, forse più di altri per la sua sensibilità, per la sua sottigliezza, però certamente è, come è accaduto anche a Caravaggio, peraltro ma con diverso effetto, è una scoperta relativamente recente, è un pittore che è stato dell'ombra per tanti secoli e il Novecento, con, ris- con la scoperta della psicoanalisi, ha trovato in Lorenzo Lotto il pittore che più di ogni altro aveva le caratteristiche che la psicoanalisi eh, intende come ambito della propria ricerca. Cioè è un pittore dell'anima grande pittore veneziano, lavora pochissimo a Venezia perché sente la presenza incombente di Tiziano e quindi eh, fin dalle origini della sua prima attività perfettamente matura nelle opere che vediamo lo troviamo nelle Marche o in eh, provincia di Bergamo. Sono le sue due eh, terre adottive, che sono anche un rifugio per lui che sembra non potersi muovere a Venezia perché il campo è letteralmente occupato da Tiziano e poi dai suoi prediletti come veronese o da pittori di grande impulso come Tintoretto. Per cui poche opere rimangono di Lorenzo Lotto a Venezia, ma fra queste una molto parlante che è un ritratto di giovane è un giovane romantico con un'aria come un Gerard Philippe del suo tempo che sta fra liuti, eh, altri strumenti musicali, un corno, i petali di una rosa sfogliata, mama, non mama, e libri. Quindi un, un giovane pieno di sentimenti come un Leopardi ante litteram che si tormenta per qualche amore lontano, qualche malinconia segreta o qualche necessità di dirci qualcosa per poter liberarsi di un tormento, tutti i ritratti di Lorenzo Lotto sono come persone che sono andate in analisi e eh, un medico ha fatto raccontare loro la loro vita, sono carichi di umanità. Da questo punto di vista la sua pittura è intellettualmente molto più stimolante di quella di ogni altro artista perché è una personalità eretica, irregolare, fuori delle regole, ma non per eh, violenza, ma per necessità di stare fuori di quello che sono le mode, di quello che è il mondo che vince. Lorenzo Lotto è un perdente, dipinge perdenti, ma li dipinge così intensamente eh, vivi e veri che alla fine vince. Vince perché un dipinto di Lorenzo Lotto porta con sé la capacità di dirci qualcosa che gli altri pittori nascondono, di raccontarci un segreto, di parlare di qualcosa che è soltanto dentro di lui. Ecco, pochi pittori hanno come Lorenzo Lotto questa capacità di stare all'origine della psicologia moderna, di essere l'antefatto di quello che noi cerchiamo di conoscere dell'anima nascosta di una persona che ci è vicina. Potremmo dire che un'altra personalità che può accostarsi a Lorenzo Lotto è quella di Emily Dickinson, una donna che ci ha raccontato come un diario il suo tormento ogni giorno. Ecco, anche l'opera di eh, Lorenzo Lotto, in un certo senso, è un diario, un diario dei suoi umori, dei suoi malumori, dei suoi turbamenti. Nel suo libro di spese dice cose che fanno sentire la sua sensibilità così stremata e così fragile. La paura del mondo, la paura di incontrare gli altri. quando si rifugia a Loreto, sapendo che la sua vita sta per finire, scrive di sé solo, senza fidel governo e molto inquieto della mente. Cioè parla di qualcosa che è la sua anima e dipinge l'anima sua mentre ci mostra quella dei personaggi ritrattati, soprattutto pittore di dipinti religiosi, dipinti legati alle vicende mariane, quindi la figura della Vergine in molti casi da lui dipinta, ma soprattutto grande ritrattista e formidabile psicologo, per cui eh, ha vissuto il rapporto con Tiziano come una violenza, ma quella violenza gli ha fatto liberare una condizione di libertà interiore che lo rende tra i pittori più sofisticati e più insoliti dell'intera storia della pittura, cioè capace di parlare a noi con il nostro pensiero di oggi, non c'è nessuna distanza, non dobbiamo fare un distanziamento per capire nel suo tempo quello che lui è stato, lui parla al nostro tempo, è contemporaneo a noi e alla nostra sensibilità, è una personalità come nessuna vivente davanti a noi. Hai ascoltato In Inarte Sgarbi? Un podcast di Vittorio Sgarbi a cura di Quotidiano Nazionale. Sound Design Lorenzo Danesin. Produzione voice.fm.